0: Jesus, wie er es gesagt hat, wenn er heute kommt, kommt in den Wolken mit, sich lösen die Zeichen ein helle erblendet der morgenschein wann zieht der fried als könig allein denn könne heut
1: Schwestern im Herrn. Zur heutigen Andacht mit Bruder Frank aus Zürich grüßen wir alle weltweit in dem kostbaren Namen unseres Herrn und Erlöses Jesus Christus. Ein weiteres Gnadenjahr geht schon wieder zu Ende. Wir sind dem Herrn innig dankbar, dass er uns auch in dem zu Ende gehenden Jahr so wunderbar und gnädiglich durchgetragen hat. Wir leben in einer sehr ernsten Zeit. Der Herr steht vor der Tür. Das Kommen Jesu steht kurz bevor. Die Zeit ist jetzt da wo eine Wortbraut hervorkommt, die in jedem Bereich vollkommen mit der Schrift übereinstimmt. Wir sind in großer Erwartung und in Bereitschaft der Dinge, die noch ausstehen. Der Spätregen wird naturgemäß vor der Ernte fallen. Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich bekannt geben, dass im neuen Jahr wieder regelmäßige Versammlungen im Volkshaus Zürich geplant sind. Die erste Versammlung findet am 29. Januar um 14 Uhr im Blauen Saal im Volkshaus in Zürich statt. Die genauen Daten und Details für das ganze Jahr 2023 sind bereits auf der Homepage der Freien Volksmission Zürich ersichtlich. Der Herr möge Gnade schenken, dass sich das Volk Gottes auch in der Schweiz einmütig zusammenfindet um das Wort der Stunde zu hören, damit die Einheit unter seinem Volk zustande kommt und wir nach dem letzten Reden Gottes auch das letzte Wirken Gottes erleben. Der Allmächtige möge heute unseren geliebten Bruder Frank und die gesamte bluterkaufte Schar segnen, stärken und aufrichten. Bruder Frank wurde gestern am 24. Dezember 89 Jahre alt. Ich denke, es ist unser aller Gebet, dass der treue Herr unseren geliebten Bruder auch im neuen, im 90. Lebensjahr über Bitten und Verstehen segnet, und weiterhin zum Segen setzt. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei heute mit uns allen in besonderer Weise. Vor dem Gebet möchte ich ein Wort aus Psalm 50 lesen. Ich lese aus Psalm 50, Vers 5. Versammelt mir meine Frommen, die den Bund mit mir geschlossen beim Opfer. Und dann noch ein weiteres kostbares Wort aus Römer 16. Römer 16, ich lese die Verse 24 bis 27. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Ihm aber, der die Kraft hat, euch im Glauben festzumachen, nach meiner Heilsverkündigung und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben, jetzt aber bekannt gegeben und auch durch prophetische Schriften nach dem Auftrage des ewigen Gottes bei allen Heidenvölkern verkündigt worden ist, um glaubensgehorsam zu wirken, ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr, allmächtiger Gott, du Schöpfer des Himmels und der Erde, von ganzem Herzen danken wir dir, dass wir immer noch in den letzten Tagen des Hals unter Gnade leben dürfen. An den Zeichen der Zeit sehen wir jedoch, dass die, die Mitternachtstunde nahegerückt ist. Am Ende dieses Jahres möchten wir deshalb gemäß einer Aufforderung unsere Häupter erheben denn wir wissen, dass unsere Leibeserlösung naht. Herr, wir haben nur noch ein Ziel. Wir möchten bei der Entrückung dabei sein. Wir möchten zu der Überwinderschar, zu den klugen Jungfrauen gehören, die genügend Öl in ihren Lampen haben und zum Hochzeitsmale des Lammes geladen werden Geliebter Herr, wir legen alle Dinge in deine segnenden Vaterhände und vertrauen dir, dass du alles wohl machst. Nicht unser, sondern dein Wille möge geschehen. Wir möchten stille sein und dir vertrauen, damit wir Kraft aus der Höhe geschenkt bekommen. Herr, Belebe heute dein Werk ganz neu. Segne und stärke auch deinen treuen und klugen Knecht und durchströme ihn spürbar mit deiner Auferstehungskraft. Wir danken dir, dass du heute dein Wort und die gesamte bluterkaufte Schar in besonderer Weise segnest, damit ihr Lösungs und Heilungskraft in unserer Mitte offenbar wird. O Gott, Gedenke des Bundes, den du mit uns geschlossen, des Blutes, das du für uns vergossen, mit all deinen Verheißungen, die du uns gegeben und schenke uns ewiges Leben, dir dem allein wahren Gott gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Ruhm, Dank und Anbetung. In Jesu heiligem Namen. Amen. Auch ich möchte alle Brüder
2: und Schwestern in allen Völkern und Sprachen von Herzen grüßen euch allen. Gottes Segen wünschen. Wir haben ja ein gewaltiges Einleitungswort von Bruder Baumgartner gehört. Sind dankbar für das Wort Gottes, das wir haben, glauben dürfen, verkündigen dürfen. Auch für die Sendungen sind wir wirklich von Herzen sehr, sehr dankbar. Heute und auch gestern sind für mich besondere Tage. Gestern habe ich mein 89. Lebensjahr beendet. Wir sind Gott, dem Herrn, dankbar, der durch all diese Jahre hindurch geführt und geleitet hat. Dann denken wir besonders an den 24. Dezember 1965, als Bruder Prenhem heimgerufen wurde. Was soll man zu allem sagen? Wir können nichts erklären. Alles geht an Gott vorbei. Auch das Leben eines größten Gottesmannes hat einen Anfang, hat ein Ende. Er war ja ein wirklich von Gott, begnadigter Mensch, eine göttliche Berufung, göttlichen Auftrag, den er viele Jahre hindurch ausgeführt hat. Aber dann kam der Tag, wo er aus Tucson, Arizona nach Jeffersonville, Indiana, fahren musste, es lag auf seinem Herzen eine besondere Predigt über das Thema, der Pfad der Schlange zu halten, die Schlange mit ihrer List am Anfang im Garten Eden und damit die Verführung und der Sünden Fall und dann die Schlange am Ende der Gnadenzeit mit ihrer Verführung und ihrem Ende. Doch diese 2800 Kilometer, die er von Tucson nach Jeffersonville fahren wollte, endete am 18. Dezember, als vier jugendliche Männer, die zu viel getrunken hatten, von der anderen Autobahn den Mittelstreifen überquerten und Bruder Brenhem frontal ins Auto gefahren sind, Zwei von ihnen waren auf der Stelle tot, aber Bruder Brenhem war sehr schwer verletzt und war im Koma und ist nicht wieder zurückgekommen, sondern ist dann am 24. Dezember an meinem Geburtstag sogar zu meiner Geburtsstunde heimgegangen und Gott hat wirklich die Gnade geschenkt, ohne dass ich von dem Unfall wusste und von dem, was geschehen war, habe ich tatsächlich am 24. Dezember zwischen halb elf und elf abends Bruder Brenhim zu dem genauen Zeitpunkt, an dem er heimgerufen wurde, auf einer Wolke, auf einer weißen Wolke, die in Gestalt einer Taube war gesehen und von mir aus gesehen, war er rechts auf dem Flügel, war nach vorne übergeneigt, voll im Anzug gekleidet und wurde hinaufgenommen und ich sagte in dieser Vision, Bruder brennen du bist doch nicht der Menschensohn, warum sehe ich dich? auf dieser Wolke, aber Gott hatte Sorge dafür getragen, dass es mir so ergangen ist, wie Elisa, der sehen konnte, wie Elia heimgenommen wurde. Der Herr sorgt wirklich für alles und wie ihr wisst, ist ja, mein Dienst direkt mit dem Dienst Bruder Brennhems verbunden gewesen und auch geblieben, der mir schon am 11. Juni 1958 in Dallas, Texas sagte, Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren, der mir am 3. Dezember 1962 sagte, Bruder Frank, warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest bekommen hast und dann wird die Zeit da sein. Gott, der Herr, hat wirklich für alles gesorgt, dass direkt nach dem Heimgang Bruder Brennhems, der ja den Auftrag bekommen hatte am 11. Juni 1933, am Nachmittag gegen 14 Uhr, dass er, die Botschaft bringen sollte, die dem zweiten Christi vorausgehen würde. Und das hat er getan bis hin zur Öffnung der Siegel im März 1963. Ja, alle verborgenen Geheimnisse sind ja durch seinen Dienst aus Gnaden geoffenbart worden. Er war der verheißene Prophet, ein Mann von Gott gesandt, mit der göttlichen Botschaft des Wortes in unserer Zeit, wie Johannes der Täufer seiner Zeit, mit göttlicher Berufung, vertraut und gesandt wurde und wer Lukas 1 nachließ und Vers 15, 16, 17, 18 liest, er kam und trat auf im Geiste und in der Kraft des Elia und im Dienste des Johannes des Täufers wurde der erste Teil der Verheißung aus dem Propheten Maleachi erfüllt. Er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden und so steht es in Lukas 1 geschrieben als Bestätigung. Er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden und durch den Dienst Bruder Brennhems sind die Herzen der Kinder Gottes, den apostolischen Vätern, zurückgeführt und in das, was die Apostel gelehrt und getan haben, zurückgebracht worden. Der Dienst Bruder Brennhems war wirklich größer als der Dienst des Petrus und des Paulus. Beide hatten ja einen urgewaltigen Auftrag, Petrus direkt am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde Petrus als ein Augen- und Ohrenzeuge, der den Dienst unseres Herrn in all den Jahren miterlebt hatte und dann zu denen gehörte, die insgesamt eine Zahl von 120 waren, die das Erlebnis der Ausgießung des Heiligen Geistes haben empfangen dürfen. Und es ging in Erfüllung, was Gott im Propheten Joel gesagt hatte. Es war ein gewaltiges Erlebnis, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde und auch die erste Predigt, und was darin verkündigt wurde und praktiziert wurde, muss in der letzten Predigt verkündigt und praktiziert werden. Eine völlige Wiedererstattung, eine völlige Zurückbringung zu dem, was am Anfang war. Und dann, wenn wir den Dienst, des Paulus betrachten, der ja einen besonderen Auftrag hatte, die Heilsbotschaft den Völkern zu bringen. Nicht so wie Petrus und Jakobus Johannes den Juden. Paulus war dazu bestimmt, das Wort, die Heilsbotschaft, den heidnischen Völkern zu bringen. Uns Bruder Brenhem war ja auch dazu bestimmt, die Heilsbotschaft, das ursprüngliche Evangelium Jesu Christi allen Völkern zu bringen. Er hat es getan, indem die Predigten aufgenommen wurden, die er gehalten hat. Dann aber kam ja der Augenblick, in dem der Dienst fortgesetzt werden musste. Und ich schaue auf die fünfundfünfzig Jahre zurück, in denen Gott die Türen geöffnet hat. Und diesmal haben wir die Gelegenheit, hier aus der Schweiz von Zürich aus allen Brüdern und allen Schwestern in allen Völkern und Sprachen noch einmal die Worte Gottes ans Herz zu legen. Und wir werden mit den letzten Versen die Bruder Baumgartner gelesen hat, noch einmal anfangen und kurz darauf eingehen und dann zu all den weiteren Bibelstellen. Heute liegt es mir wirklich am Herzen, mit allem Ernst vor dem Angesicht Gottes über den Glauben und den Unglauben über den Gehorsam und den Ungehorsam zu sprechen und dass wir alle erkennen, was Gott von uns fordert und was nötig ist, um an der Entrückung teilzunehmen. Es genügt nicht, von Botschaft zu sprechen, es genügt nicht zu sagen, ich glaube an den Dienst Bruder Brennims. Nein, wir müssen ein persönliches Verhältnis zu Gott haben, unsere persönlichen Heilserlebnisse haben, damit auch wir nicht nur von dem reden, was andere mit Gott erlebt haben, sondern dass wir all diese Erlebnisse persönlich machen bis hin zur Versiegelung mit dem Heiligen Geist auf den Tag der glorreichen Wiederkunft Jesu Christi unseres Herrn. Möge Gott all unsere Herzen öffnen unser Verständnis, so dass wir den Ernst der Stunde erkennen und das Wort des Herrn wirklich als Wort Gottes an uns gerichtet aufnehmen, glauben und dann in den Glaubensgehorsam gebracht werden. Bitteschön, Bruder Borg. Wir lesen aus Römer
3: 16, Vers 25 bis 27. Römer 16, Vers 25 bis 27. Ich lese Vers 25. Ihm aber, der die Kraft hat, euch im Glauben festzumachen nach meiner Heilsverkündigung und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben.
2: Amen können wir dazu sagen. Durch die Kraft Gottes geben wir das Geheimnis und auch die vielen Geheimnisse des geoffenbarten Wortes weiter. Und Gott hatte Kraft in dir und in mir, das alles zu bewirken, dass dieses Geheimnis, das vor Grundlegung der Welt bei Gott beschlossen war, der Heilsplan, der gesamte Heilsratschluss unseres Gottes, den hat Gott dem Paulus geoffenbart. Und Gott hat uns die Kraft verliehen, im Glauben aufzunehmen. Und alles, was geoffenbart wurde, ist auch uns geoffenbart. Worden. Und deshalb danken wir dem Herrn, der es uns geoffenbart hat. Bitteschön. Wir lesen
3: Vers 26. Jetzt aber bekannt gegeben und auch durch prophetische Schriften nach dem Auftrage des ewigen Gottes bei allen Heidenvölkern verkündigt, worden ist,
2: um Glaubensgehorsam zu wirken. Amen. Um Glaubensgehorsam zu wirken, bei allen heiden Völkern, bei allen Brüdern und Schwestern aus allen Völkern und Sprachen, das Geheimnis, das in Ewigkeit verborgen, jetzt aber. Und wir dürfen wirklich sagen, was auch in den 2000 vergangenen Jahren verborgen geblieben ist, hat Gott in unserer Zeit geoffenbart. Und wenn Paulus schreibt, jetzt aber, jetzt, und wir dürfen das Wort jetzt besonders betonen, weil es uns in dieser Zeit aus Gnaden geoffenbart wurde und wir tatsächlich in das Allerheiligste hineingenommen worden sind und die Geheimnisse Gottes gehört, geglaubt und geoffenbart bekommen haben, aber damit verbunden ist der Glaubensgehorsam. Und Brüder und Schwestern, den müssen wir in dieser Predigt betonen. Bitteschön. Vers
3: 27 Ihm, dem alleinweisen Gott, sei durch Jesus Christus die
2: Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Auch dazu sagen wir alle Amen. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre dafür, dass er in unserer Zeit seinem verheißenen Propheten gesandt und ihm den ganzen plant geoffenbart und uns zum Anfang zurückgebracht, auf Offenbarungsboden gestellt und dass wir mit allem vertraut gemacht worden sind, was Gott für diesen letzten Abschnitt vor der Wiederkunft Jesu Christi bestimmt hatte. Ihm sei der Dank dargebracht, in Jesu heiligem Namen. Bitteschön. Wir lesen
3: aus 1. Samuel 15, Vers 23a. 1. Samuel 15, Vers 23a. Denn Ungehorsam ist ebenso schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigenwille ist wie Abgötterei
2: und Götzendienst. Ich habe mit Absicht dieses ernste Wort gewählt. Das Unglaube wie Zauberei, wie Abgötterei, das Eigenwille, ich will, ich will. Du willst gar nichts mehr. Du sagst von Herzen, dein Wille geschehe. Wahre Gotteskinder beten das unser, doch nicht nur mit den Lippen, sondern mit dem Herzen. Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Brüder und Schwestern, ich frage ehrlich und aufrichtig, war es dein und mein Gebet bis heute? Hast du aufrichtig beten können? Geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe in meinem Leben, wie im Himmel, so auf Erden in meinem Leben. Von heute ab muss es einfach so werden. Dafür sind wir Gott dankbar, dass er, und zu seinem Worte, zu seinem Willen zurückgebracht. Aber denken wir doch bitte darüber nach, dass Eigenwille so ist wie eine Zauberei. Und was ist Zauberei? Satans Kram, das wird dadurch unter den Einfluss des Bösen geraten. Wir müssen auch die Bibelstelle im Alten Testament nachlesen, auch das, was vorher alles geschah und was dazu geführt hat, warum gesagt werden musste, dass der Eigenwille wie die Sünde der Zauberei ist, Möge Gott wirklich allen Eigenwillen, alles von uns nehmen und dass wir ehrlich und aufrichtig sagen können, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden und dass Gehorsam uns einfach zur Richtschnur in unserem Glaubens Leben werden möchte, denn auch das ist betont worden, ungehorsam wie die Sünde der Zauberei. Gott, Herr, schenke allen, die die göttliche Botschaft jetzt hören, dass sie Gottes Wort ernst nehmen und dass alles, was Gott uns verheißen hat, zur Erfüllung kommen kann. Bitte schön. Wir lesen
3: aus Hebräer 3, Vers 18 und 19. Hebräer 3, Vers 18 und 19. Ich lese Vers 18. Und wer waren die Leute, denen er zugeschworen hat, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen. Doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten.
2: Auch dieses Wort, geliebte Brüder und Schwestern, die ungehorsam geblieben sind, konnten unmöglich in das Land der Verheißung eingehen. Denn der Glaube ist doch in den Verheißungen verankert. Wer die Verheißungen Gottes nicht glaubt, der kann doch in die Erfüllung der Verheißungen gar nicht hinübergenommen werden. Oh, dass wir es zu Herzen nehmen würden, welche Bedeutung es hat, dass Abraham Gott glaubte und die Verheißung in der Erfüllung sah. Wir lesen weiter. Wir
3: lesen den 19. Vers. So sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können
2: infolge ihres Unglaubens. Hier haben wir beides. Beides. Ungehorsam, Unglaube. Es hat uns einfach viel zu sagen. Und die heutige Predigt muss die Entscheidung bei uns allen bewirken, ob wir glauben und gehorsam werden oder ob wir im Unglauben und Ungehorsam bleiben wollen. Möge es wirklich so sein, dass wir nicht nur sagen, ja, ich glaube doch Gott, ich glaube doch seinen Verheißungen. Glaubst du, was Gott für diesen Abschnitt bestimmt hat? Warum hat Bruder Brenning gesagt bekommen, bei seinem Auftrag im Jahre 19, 46 am 7. Mai, wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben, dann wird deinem Gebet nichts widerstehen können, auch der Krebs nicht. Der Glaube ist einfach der Zugang zur Erfüllung der Verheißungen, und deshalb ist ja in jeder Versammlung der Chorus gesungen worden, glaube nur, glaube nur. Was hat unser Herr gesagt? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurem Sünden sterben. Wir werden im Unglauben in unseren Sünden sterben. Der Glaube ist doch der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und diesen Glauben brauchen wir. Und diesen Glauben hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Teure Brüder und Schwestern, lasst mich das jetzt sagen. Wer die Verheißungen Gottes, wirklich gehört hat und ich habe jetzt ein leises Lächeln auf meinem Angesicht und ich sage euch auch warum, dass jemand, zu dem der Herr persönlich gesprochen hat, der hat überhaupt keine Mühe zu glauben, was der Herr gesagt hat, wenn ihr mich fragen würdet, wie steht's mit deinem Erlebnis vom 2. April 1962. Ja, geliebte Brüder, was soll ich dazu sagen? Was soll ich? Ich war doch dabei. Ich habe doch gehört, was der sagte, als er rechts neben dem Fenster stand. Es geht gar nicht anders. Ich kann nicht anders als glauben. Und so ist es mit einem jeden. Bei all meinen übernatürlichen Erlebnissen brauche ich mich doch nicht anzustrengen. Ich war doch dabei. Ich habe doch gehört, was der Herr gesagt hat. Ich habe doch gesehen, wo er stand. Und dann sollte ich Mühe haben, zu glauben? Nein. Und dasselbe trifft auf alle zu, die jetzt wirklich erkennen, dass nicht ein Bruder Brennem, ein Bruder Frank, sondern dass Gott, der Herr, direkt zu dir spricht. Würdet ihr mich fragen, hattest du Mühe zu glauben, als dir der Herr sagte, sage die Reise nach Indien ab. Ja, warum denn Mühe haben? Wenn der Herr es sagt, dann hat's der Herr doch gesagt. Soll ich ihn zum Lügner machen? Denn so steht's geschrieben. Wer Gott dem Herrn nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Nein, ich danke dem Herrn. Für jedes Mal, wenn er deutlich, ja und es war jedes Mal wirklich in klarer Sprache, nichts brauchte erläutert zu werden, alles war klar. Und so ist es heute. Wenn das Wort, das Gott uns durch den Dienst Bruder Prenims, geoffenbart wird, dir persönlich geoffenbart wird. Und dazu gehört, dass du glauben kannst, dass Gott Bruder Brenhem direkt beauftragt hat und auch, dass er Bruder Frank direkt beauftragt hat, das Wort zu tragen und die Botschaft zu bringen. Wer das nicht glaubt, macht Gott zum Lügner, der den Auftrag Gegeben hat und er kann von Botschaft und Botschafter reden, von Entrückung von allem. Er ist ein Gotteslästerer. Wer Gott nicht glaubt, der kann wirklich nicht dabei sein. Lesen wir noch weiter. Wir lesen aus Hebräer 4,
3: Vers 11. Hebräer 4, Vers 11. So wollen wir also eifrig darauf bedacht sein, in jene Ruhe einzugehen, damit keiner zu Fall kommt und dadurch das gleiche warnende Beispiel des
2: Ungehorsams darbiete. Das warnende Beispiel des Ungehorsams. Wir müssen es einfach betonen. Der Ungehorsam, so sagt es Bruder Brennheim, war die erste Sünde im Garten Eden. Der Feind säte Zweifel und die Eva ließ sich darauf ein, sollte Gott gesagt haben, sollte der Herr, Bruder Brennan, wirklich berufen haben? Sollte der Herr, Bruder Frank, wirklich berufen haben? Wer zweifelt, kann zu Hause bleiben, kann die Bibel zumachen und braucht sich weiter nicht mehr zu sorgen. Er wird sang- und klanglos verloren gehen. Doch lesen wir weiter.
3: Wir lesen aus Römer 11, Vers 20. Römer 11, Vers 20. Ganz recht, infolge ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen worden. Und du stehst, infolge deines Glaubens, sei nicht hochmütig, sondern sei auf deiner Hut.
2: Hier nimmt Paulus Bezug auf die Juden. Wegen ihres Unglaubens sind die natürlichen Zweige ausgebrochen worden. Und wir sind durch den Glauben eingepflanzt, eingepfropft worden. Heute geht es wirklich um den Glauben und um den Gehorsam. Überlegt einmal, das Volk Israel hatte 4000 Jahre Zeit, um zu glauben, wenn der Messias kommt, der verheißen wurde. Und was sollen wir dazu sagen? Als er kam und so steht's geschrieben, er kam zu den seinen und die seinen nahmen ihn nicht auf. Was nützte alles Psalmen singen, alle Gebete? Was nützte die Tora? Was nützte, was nützte alle Gebete, alles, wenn der Herr weinen musste? Oh! Jerusalem, wenn du zu dieser deiner Zeit erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Brüder und Schwestern, bitte, wenn Gott es euch geoffenbart hat, dann dankt ihm von ganzem Herzen, denn nur die Auserwählten finden Gnade bei Gott, werden jetzt aus allen Überlieferungen aus allen Irrlehren, aus allem herausgerufen, auf den heiligen Boden des Wortes Gottes zurückgebracht. Alles wird wieder erstattet und in den ursprünglichen Stand zurückgebracht. Bei Gott gibt es keine Verirrung und keine Verwirrung. Und deshalb schreibt auch Johannes der Apostel, dass keine Lüge, keine Deutung ihren Ursprung in der Wahrheit hat. Wahrheit bleibt Wahrheit in alle Ewigkeiten und wir sind dem Herrn dankbar für das Wort der Wahrheit. Aber bitte nehmt es zu Herzen, durch ihren Unglauben sind sie aus gebrochen worden und du und ich, wir sind durch den Glauben eingepropft worden. Oh, der Glaube ist ein Geschenk des allmächtigen Gottes. Bitteschön. Wir lesen aus Römer 5,
3: Vers 19. Römer 5, Vers 19. Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt worden sind. Ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden.
2: Amen. Durch den Ungehorsam des Adam sind wir alle in den Sündenfall, in den Ungehorsam, in die Auflehnung gegen Gott hineingerissen worden. Aber dabei blieb es doch nicht. Durch den Gehorsam des einen unseres geliebten Herrn und Erlöser durch seinen Gehorsam sind wir in den Gehorsam Gott gegenüber zurückgebracht worden und dürfen im Glauben und im Gehorsam unsere Zubereitung auf die Wiederkunft Christi aus Gnaden erleben. Teure Brüder, Teure Schwestern, denkt über all diese Bibelworte nach, lest sie noch einmal, hört sie noch einmal. Bitteschön. Wir lesen aus Philippa 2,
3: Vers 7 und Vers 8. Philippa 2, Vers 7 und 8. Ich lese Vers 7. Er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als
2: ein Mensch erfunden wurde. Dank sei dem Herrn, dass er, der Herr, der König, aller Könige, dass er Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er ist uns gleich geworden, um hier in seinem irdischen Leib den Gehorsam zu beweisen, damit auch wir, solange wir in unseren irdischen leiben sind, Gehorsame Gotteskinder sein können aus Gnade. Einerseits noch Menschen, andererseits Gotteskinder aus Gnade. Und wir warten auf die Verwandlung unseres irdischen Leibes, auf den Auferstehungsleib. Und wir alle wissen, dass unser Herr und Erlöser uns vorausgegangen ist. Und so gewiss er gen Himmel gefahren ist, werden wir gen Himmel hinaufgenommen werden. Doch bitteschön. Ich lese den achten Vers. Er
3: erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am
2: Kreuz. Diese beiden Verse gehören zusammen. Er erniedrigte sich. Er wurde gehorsam, gehorsam, bis zum Tode am Kreuz. Brüder und Schwestern, deshalb konnte Paulus schreiben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Nur wer mit Christus gekreuzigt, wer mit seinem eigenen Leben zu Ende gekommen und das Leben Gottes durch die Wiedergeburt und Erneuerung aufnehmen konnte, kann Gott wohlgefallen. Der alte Mensch kann nicht gehorsam sein, nur der neue Mensch. Und deshalb hat unser Herr doch gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren, vom Geist gezeugt ist, das ist Geist. Und möge Gott es in uns schaffen, dass wir wiedergeborene Gotteskinder aus Gnaden sind, dass wir glauben und gehorsam praktizieren und dem Herrn dankbar Dafür sind, bitteschön. Wir lesen aus Hebräer 5,
3: Vers 9. Hebräer 5, Vers 9. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils
2: geworden. Amen. Amen. Allen, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden, die ihm gehorsam sind. Wir haben den Gehorsam so betont aus all den Schriftstellen, dass niemand daran vorbeigehen kann. Mein Gebet ist, dass Gott, der Herr, uns allen demütige Herzen schenkt, neue Herzen, neues Leben, Gnade schenkt, zu glauben, wie die Schrift sagt, teilzuhaben an dem, was Gott gegenwärtig tut die ihm gehorsam sind, denen ist er zum Urheber ewigen Heils geworden. Dies ist der Tag des Heils. Dies ist die angenehme Zeit. Dies ist der letzte Ruf. Dies ist die letzte Botschaft. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist, was der Geist Gottes den Gemeinden, der wahren Brautgemeinde zu sagen hat. Bitteschön. Wir lesen aus 1. Petrus 1,
3: Vers 14 und 15. 1. Petrus 1, Vers 14 und 15. Als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in
2: eurem ganzen Wandel heilig. Amen. Teure Geschwister, Brüder und Schwestern, wenn das nicht möglich wäre, dann stünde es nicht im Worte Gottes. Wir können geheiligt werden, denn unser Herr hat gesagt, für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sei. Und so wie durch den Sohn Gottes, der Wille Gottes geschehen ist. Kraft vollbrachter Erlösung, das Blut des neuen Bundes ist vergossen worden und wir rühmen das Blut des Lammes Gottes, wir rühmen das Wort Gottes, wir rühmen den Geist Gottes. Es ist uns aus Gnaden geschenkt worden. Und jetzt schenkt Gott jedem, der wirklich von Herzen glaubt, die Gnade, das Wort auszuleben, nicht mehr in der Weise dieser Weltzeit, in den Lüsten zu leben, sondern nach dem Vorbild und unser Herr ist unser Vorbild in einem geheiligten Leben dem Herrn im Gehorsam und im Glauben zu folgen und zu dienen. Das schenke Gott allen aus Gnade. Noch einmal bitte. Wir lesen aus Römer 8,
3: Vers 29 und 30. Römer 8, 29 und 30. Ich lese 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene
2: unter vielen Brüdern sein. Amen, Amen. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch erwählt, die hat er gerechtfertigt, denen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Und wir sind Gott, dem Herrn, dankbar und sagen es in aller Demut, dass wir Gnade vor Gott gefunden haben und dass er uns dabei behilflich ist, wirklich seinen Willen im Glauben und im Gehorsam zu tun. Bitte schön. Wir lesen Vers 30.
3: Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen.
2: Amen sei unserem Herrn. Teure Brüder und Schwestern, nehmt doch bitte jedes Wort Gottes als an euch persönlich gerichtet an. Heute spricht der Herr doch nicht zu irgendjemand. Heute spricht er ganz persönlich zu dir und zu mir. Heute hat er uns vor Augen geführt, was der Unglaube und der Ungehorsam angerichtet haben. Heute hat der Herr uns vor Augen geführt, was Glaube und Gehorsam in unserem Leben bewirkt. Heute hat der Herr uns wissen lassen, er, der uns berufen, er hat uns gerechtfertigt, geheiligt, die himmlische Herrlichkeit schon verliehen, vor Grundlegung der Welt erwählt als sein Eigentum. Und er wurde der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und wir sind seine Brüder und seine Schwestern geworden. Ihr alle kennt die Bibelstelle, als man unserem Herrn sagte: Deine Mutter und deine Brüder sind hier, die suchen dich. Und er wendet sich dem Volke zu und spricht: Wer sind meine Mutter und wer sind meine Brüder? Alle, die den Willen meines himmlischen Vaters tun, das sind meine Brüder. O, oh, wenn wir das Wort Brüder aus Psalm 22, Psalm 89 aus dem Alten und Neuen Testament zusammenfassen würden. Gehe hin, sage meinen Brüdern, dass ich ihnen nach Galiläa vorausgehe. Er, der Erstgeborene, sagen wir es jetzt noch zum Schluss, so gewiss die Verheißung des Erlösers Erfüllung gefunden und der Heilige Geist Maria überschattete und unser Erlöser, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, ins Dasein kam hier auf Erden. So gewiss kommt der Heilige Geist über uns als Brüder und Schwestern, um das neue göttliche Leben in uns zu schaffen, um uns zu wahren Brüdern unseres geliebten Erlösers zu machen, er, der erst Geborene und wir, die Gemeinde der Erstgeborenen. O oh möge diese Andacht, die wir von Zürich aus halten und an die ganze Welt, an alle Erlösten richten, aus Gnaden das zustande bringen, wie wir es aus dem Munde unseres Herrn gehört haben, nämlich aus dem Wort Jesaja 55, haben wir es noch Nein. niedergeschrieben. O, oh, wir sind Gott, dem Herrn, von Herzen dankbar. Das Wort, das aus meinem Munde hervorgeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren, es habe denn ausgerichtet, wozu ich es sandte und das zustande gebracht, was ich mir vorgenommen habe. Und ich bin der heiligen Überzeugung vor dem heiligen Gott, gemäß dem heiligen Worte, dass auch die Endzeitbotschaft nicht leer zurückkehren, sondern in allen Auserwählten das ausrichten wird, wozu sie gesandt wurde und das zustande bringen in der Gemeinde, was Gott vorausgesagt hat. Das ist Gottes heiliges Wort, Gottes Heilige Verheißung und darauf stützen wir uns, denn wir sind Kinder der Verheißung und Gott, der Herr, erfüllt seine Verheißungen durch uns. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Seid gesegnet.
0: Amen. Amen. Selig ist dem, der vertrauen, wen getrost bin nur beim Wort, gründe dich auf die Verheißung.